0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Rachel 陈忠贤，欢迎在座各位再次收听我们 Podcast 的时间。今天呢，很高兴我请 Clear 跟我一起来进行我们这个 Podcast 的这个节目。
1: 大家好，我是脸上的 Clear。那因为最近啊发生了好多事情啊，在政治上、经济上这一段时间，所以今天特别来跟教授讨论一下，想要跟教授来做请益。首先啊是问到这个呃全球通膨，大家都对这件事情很紧张哦。那所以我们也想要跟教授来问一下说，说全球通膨对于台湾的影响到底是什么？因为在经济学上说，景气过热的时候，政府就会用。呃，物价高涨，政府就会开始用升息的手段来做调节。可是像现在这个状况，是因为战争也造成了整个原物料成本上涨，升息这件事情真的能够抑制通膨吗 ？OK， 呃
0: ，从经济循环的角度来看的话，其实大家都很熟悉，经济分成为这个经济过热的通货膨胀跟经济低迷的通货萧条。其实通货膨胀。最直接各位感受到的就是物价上涨。这一个通货萧条，就是、景气萧条的时候呢，那各位感受到的就是物价会下跌。那其实这个是大家耳熟能详的一些基本现象。但是对于一个政府来讲，每当一个国家面对到通货过热的时候，通货膨胀过度，这个叫做景气过热的时候呢，那所有的国家都一定会祭出调整。利息的这个措施，因为调整利息基本上产生的一个影响，它不鼓励企业去投资，它也不鼓励这一个消费者老百姓呢去过度的借钱消费或买房子，所以这样一来就会能够对需需求造成一些抑制的现象。那这一个抑制，基本上大家过度的需求的这个现象得到一个减缓。那减缓的话，各位都清楚知道。一减缓供给过多，自然就会物价就会回来，就会下降。调息是所有的国家的中央银行的基本的对策。那目前全世界所有国家都是透过调息来运作。各位都知道，美国联准会已经调了三码，还立继续会再调。那预计今年最少要调到五码。那我们台湾呢，调了半码。全世界唯一唯一的一个国家很特别，那就是日本。日本它不但不调，日本反而。放任日币贬值。其实各位都很清楚，知道在这将近四十年的时间来呢，日本被美国在一九八五年进行制裁之后，那日日本就陷入到整个经济发展低迷的情况。所以呢，这个现象就是因为他们透过货币的操作，美国逼日本货币升值，所以从一笔两百六十七块日币呢。到一九九零变成一块美金兑一百五十块日币，最严重二零一八年的时候呢，一块美金兑七十三块日币，甚至一度破到六十七块，所以日本就开始进入到低迷的情况。那这一次全世界只有日本中央银行采取这一个货币贬值的措施，所以这样一来，日本人的所得收入就会面对到很大的冲击。好，那这样的一个运作代表什么意思？其实，物价上来之后会产生的一个影响是，最重要我们要对不起，我们要先探讨是物价为什么会上来。嗯、那物价上来的最大关键，其实第一个是需求牵引型，需求过热，物价就会上来；第二个是成本推动型，那就是我们的进购入的成本或进口的成本过高，那站在一个企业经营上，一定把它反映到它的售价上去，嗯、所以物价上涨。其实这样的，嗯，好，那在这种情形之下，所有国家的政府就会通过升息来吸引你民间的钱赶快存到银行来，不要去消费，啊，来抑制物价的上涨。OK， 这大体上是这样的一个经济经济循环变动的一个现象
1: 。嗯、那教授想要再问一下说，说您认为这一次的通膨是成本推动的吗？还是,是需求推动的呢？成本推动，成本推动，对对。那我就比较好奇，因为像鸡蛋，前一阵子其实现在还是鸡蛋还是有一点点缺，但是我们都感受到前一阵子大家买不到蛋的那个很紧张的状况，然后现在的蛋价整个也都上来了。那照现在这个状况的话，那当我们的一般民众薪资没有变的时候，可是他的这个生活成本一直在提高，然后再加上升息，可能有房贷、各种贷款的这个。还款压力又增加，嗯嗯、那是不是对我们国家社会来说也是一个不利的因素
0: 呢？理论上跟实物上来讲，它确实是。那個、这一次的物价上来是成本推动型，我们台湾、日本、韩国也被称之为叫做输入型的通货膨胀。嗯、那刚刚您提到的鸡蛋为什么会涨价？其实两个因素造成台湾鸡蛋蛋价的上涨，第一个是天气变化太大。嗯所以这个蛋鸡呢就不生态蛋。第二个是俄乌战争的影响，所以使得这一个饲料短缺，短缺的时候成本就高涨上来。哦、嗯，所以这两个因素造成台湾鸡蛋的上涨。其实，俄乌战争对于整个全世界的影响非常大，我们台湾当然也避免不了、嗯、一定会面对到这个情况。全世界的黄小玉，哦、所有的黄小玉就是黄豆、小麦、玉米，乌克兰跟俄罗斯加起来。占全球的百分之三十五，嗯，所以只要他们出状况，那全球就会短缺。不过还好，我们台湾的黄小玉绝大部分来自于美国，嗯，所以受到的影响还没那么大。导致中东跟非洲受到影响就很强了，所以我们台湾还好。各位想想看，台湾还好就已经长成这个样子，那当然对中东跟非洲来讲就是非常非常的严重，嗯，哎，所以这是提供给大家一个基本的了解。那如果从企业的角度来看的话，我们进货成本增加，当然就一定要表现在我们的售价上面嘛。对,对，企业经营一定要维持基本的增加，所以呢，它一定会环境在售价上面。环境在售价的时候，那它面对的消费市场、消费者就会变成我过去付100块买东西，现在要付一百三买东西。所以我的所得如果不变，是不是我的实质购买力又下降？实质购买力下降的时候。在这种情形之下，就会减少他的需求欲望。但是我们从基本的生活角度来看，基本的生活的消费需求是不可能减少的。我上课常常开玩笑讲，我说在座各位女性一定会很有福气，为什么？这是瘦身最好的时候来了，就是少吃一点。可是基本上不能少吃过度嘛，少吃过度就会往生啊，对不对？不能这个样子，所以消费需求是不可能减少的。好，那这个时候就会产生。排挤效应，什么叫做排挤效应？所有的消费需求就会减少非必要的民生消费需求，女生衣服就会少买，饰品就会少买，那所有的相关的东西通通都会少买。嗯、那这个时候就会造成刚刚我讲的排挤效应。那这一点也是所有企业应该要小心跟注意的，嗯、不管你做内销外销，通通都要去注意到的一个重点，就是这一种非民生必需品需求降低的时候。那我们的企业的应变对策是什么？换句话讲，减量消费一定会影响商品的供应者。<是>那商品供应者必须要有对策。嗯、那这个对策就是要拓展新的市场，要推出新的商品。嗯、要不然就要用组合销售来刺激需求，刺激消费、嗯。
1: 理解。好，那那刚刚提到说这个排挤效应跟商品成本其实会增加，然后再转嫁到消费者上面。那呃，面对这样子一个这个鸡生蛋蛋生鸡的问题，那教授这边会怎么建议中小企业在资金准备上面的要怎么做规划？那内需市场跟外销市场有没有还有各自要注意的地方呢
0: ？OK， 其实台湾的一般的中小微型企业最大的通病就是不习惯超前部署，嗯、甚至于从来也没做过超前部署，总是事到临头呢，见招拆招。因此上课的时候，我就常常会被问到：“老师，现在这个情况怎么办？”我现在被问烦了，用一个比较不雅的方式来回答，就是“收收一收嘛，不要做了。”但是不能够这个样子，企业经营怎么可以说收就收？关键是在于，我很诚心的建议所有的中小微型企业，现在已经面对了，你不能够一直等着被冲击的时候我才来应变。嗯呃，现在应该未雨绸缪，赶快去做一些准备。好，那准备的措施是什么？第一个，就像是在二零二零年三月份的时候，疫情一来，我就跟在西 U 班跟所有的学员强调到的，做两个动作。如果你是消费性产业的话，那赶快转到线上来，这个时候开辟新的通路，因为疫情一定会让很多人不会进入到这个实体通路里面。嗯、第二个就是去要准备资金。那资金就要赶快趁现在还没有大幅调升利率的时候，跟银行把钱借出来，好、嗯，嗯、或者是把额度申请下来。那作为我们在经营上的需求，这两个动作做了以后，对企业的帮助是什么？那就是在这个过程上，企业就会比较应该说受到的冲击会比较低。是但是我会更积极的建议大家呢，做一件事情，如何提升我们公司这个人效。这个才是一个关键，嗯，意思就是说，不可能在用着过去的模式或者用过的过去的大家有来做事情，就可以让企业活下去。嗯，我之所以会这样提醒的原因是，企业的员工要不要调薪？当然要调薪嘛。可是，一调薪，成本又增加，费用又增加，企业的经营呢，这个是双重的压力就产生。因此，我刚刚才会建议所有的企业必须做的一件事情。不管你内销外销，共同的一个特色就是提升人效的对策，要求公司的团队成员创造更高的效益，这是第一个重点。那第二个重点呢，才是开始想，不管内销外销，我们面对的市场是些什么？那我刚刚有跟大家分享报告到，第一个对策开拓新市场。西欧班里面有跟学员强调一个重点，我说不要一天到晚在寄望西欧的市场。美洲的市场，尤其是美国的市场，我可以跟各位预告，未来的三十年，台湾所有的企业，不管你做内销外销，大亚洲市场是台湾未来的生机。所谓的大亚洲市场，从中东一直到东洋，这个大亚洲市场，各位不能够小看，光是人口数就将近四十亿，这四十亿的市场，它是一个新兴国家，消费力非常的强。那不管内销外销都要正视这个问题。为什么？可能跟老师，这是外销不是内销，对。但是我在西游班一直告诉纯做内销的企业的朋友们，我说你守在台湾，你绝对没有未来，你必须跨境经营。那什么叫做跨境？就走出台湾。理由很简单，我已经重复讲过很多次，台湾的人口数在递减，在三十年后，台湾的人口会剩下一千八百。在三十五年后，台湾的人口会剩下一千七百万。这个一千七到一千八，跟现在的人口数来比较，足足少了八百万人。各位想一下，八百万人的市场的需求，是不是内销就会慢慢慢慢的萎缩？你即使客单再拉高或者利润再拉高，也跟不上总消费人口数的一个降低。这个是值得我们去思考的。所以，台湾很好，可是台湾的市场规模很小。嗯、所以这个是不管内销外销都要努力去做的。事是。是
1: 。那嗯，教授，我记得您在课堂上也有说那个时间点，对不对？比如说人口递减的那个时间点是在二零二零一九二零一九开始人口就递减了、嗯。对
0: 。只是大家没有感受到很明显。嗯。台湾从过去的两千三百五十六万，现在已经剩下两千三百五十万不到。嗯。那在五年后，大概就剩下两千三百四十万。<是>所以它下降的速度非常非常的快，对，而且顺便跟各位报告，不是只有台湾，中国下降的速度也很快嗯，嗯，所以中国也会面临这个问题。是
1: ，那人口一定减之后，影响到的就会马上就会是未来的劳动力了，对未来的劳动力。所以我记得教授在之前的课程有提到，是2024年就会发生，对不对？對那个供需的问题，劳
0: 动力的情况非常的严重的原因是因为人口递减，可是呢。企业的发展速度更大。嗯，你看台湾现在外来的投资一直在进来，一直在增加。那各位想一件事情，企业进来投资是不是就需要劳动力？当然，所有新进来的企业，他们绝对不是靠劳动密集的运作模式，而是靠资本密集，就是技术密集。嗯。像我过去主持的这个电子零组件的集团，我在盖第九个厂、第十个厂的时候，每一个厂都投资十个亿。那盖好以后，我只需要用到十二个人，那完全全自动化的生产，十二个人。嗯、可是我们在台湾的第一个厂，到现在它还维持多少？六百个人。嗯、那各位想想看，我第九个厂的产能是原来第一个厂产能的一点五倍，结果这边六百个人，这边十二个人，嗯、各位就可以想象，未来科技会取代很多很多的自然人。那当然，科技进步是一个关键了、啊。其实。我的看法，劳动力短缺也是所有企业必须要去面对的
1: 。所以那个精英就变成很重要。教授一直有在课程里面要谈到，我们要培养人员训练成精英，我们要做有整合能力的这些人才在我们的公司里面。<對>那另外这边想延伸一个外销会遇到的汇率的问题，嗯，就是台币对美金这个大家非常关心嗯嗯教授可不可以也帮我们分享一下您的看法呢
0: ？OK，、呃、在今天已经是七月七号。在今天的这个时间点，各位应该知道，我们昨天台币又贬值。我越来越喜欢我自己，因为我的预测都很准、哎、台币昨天又又贬值，大贬，还是没办法突破三十，二十九块八。这告诉我们什么？事？新台币现阶段虽然是贬值，可是各位不要太高兴。从明年开始，新台币就会升值。先跟大家做预告。可能说老师你又不是算命师，你怎么敢这样讲？在座各位，我常常跟大家鼓励建议，多看点市场的变化的情势，你自然而然就会知道未来你的应变措施是什么。理由很简单，现阶段台币为什么贬值？在股市的热钱在台湾获利了结之后，全部都离开。你看台湾股市从一万八千点掉到破了一万四千点，这些钱呢，离开台湾有多少呢？你们可能不太清楚。离开台湾的这些热钱已经超过一千八百亿。这个新台币一卖的时候要转换成美金，请问在座各位，从市场供需法则来看，当我销售过度的时候，是不是就会贬值？所以新台币卖过多就会贬，所以现阶段的贬值是这样来的。可是又有一个有趣的情况，按照道理应该大贬了，为什么卖的这么多，还是在二十九块五到二十九块八？理由很简单，因为进来的。FDI 也蛮多的，所谓的 FDI 就外来直接投资。嗯、那全世界的大厂通通都到台湾来投资，那大家会觉得很高兴。告诉各位，不需要太高兴，因为从明年开始，尤其2024年是一个非常严重的年。2 0 2 3到二零二五，台湾的劳动力会发生非常大的一个短缺。这个同时呢，台湾的台新台币也会出现升值的情况，因为 FDI 都进来。那 FDI 的外来职业投资进来不是小钱，各位要了解，他们进来是用百亿美金在计算的。我举一个简单例子，我上课一直在谈这个 case， 台积电大家都知道，它现在要盖十个厂，从新竹到高雄，现在第一个就高雄桥头的这一个厂，它还没盖啊，它只有整地环评过而已、啊，还没盖厂，设备还没进来。请问在这各位，在这个过程上头，原来的外资投资位，前会立刻进来吗？不会，他是看你厂盖到什么阶段，我钱就进来到什么阶段。那当然，我只是举台积电的例子。其实 Google、Microsoft、Amazon 通通都到台湾来投资。像 Google 在中部的两个厂还没有完全盖，所以这个时候钱不见得全部都进来。什么时候会进来？ 2 0 2 3到二零二五。所以2025是台湾所有的高科技厂全部盖完的时候。那新台币当然因为这样就会升值。第二个最严重是劳动力会开始短缺。现阶段台湾北中南开始出现劳动力短缺了，<是>这个就是一个关键、嗯
1: 。我一直看到这个循环都不停，然后感觉越来越严重，越来越严重。而且像刚教授您提到的 ，Google、Amazon 他们的薪资又比我们的企业要来得高，<对>那这个薪资一提高之后，那个成那个物价也会跟着，因为购买力强，物价也跟着涨。对，哇，那这个循环不是不得了吗？嗯、这个通膨的循环。
0: 所以我在很多课程上常常去刺激企业主，我说，甚至于台湾的老百姓，我说，台湾是一个富裕的贫穷国家。这个句话怎么解释？台湾的所得越来越高，已经破了三万六千美金，超过韩国，韩国才三万四千九百九十九。但是所得这么高，却是在五月中的时候又创造历史高峰，台湾的储蓄超过四个兆，那四个兆就是四十三点一。的储蓄率，嗯、各位想想看，一百块存了四十三块，剩下五十七块来花钱，然后就怪说，哎呀，没钱可以花，然后买东西又要喜欢杀价？这就是造成所谓的富有的贫穷原因是在这里。嗯、所以在这个过程上，我要跟大家樊建哥提醒的是，不要再期望低物价时代，不要再期望我们要低的购买消费，这个是不合时宜的。低物价是落后国家的特色，台湾不可能永远在低物价时代。是但是过去的习性就是这样啊，因为这个要怪一九七零年代的代工创造台湾经济奇迹所造成的印象跟习惯。嗯、所以台湾现在很多的小微企业啊，老板啊，就喜欢杀价，那就造成他的气候了。从老板喜欢杀价到员工就有一样学样，就跟着喜欢杀价，大家一起杀价。嗯、我在前天晚上的课程还告诉所有学员，我说杀价是一个不智之举。杀价你所得到的什么刺激品，交货延误，请问企业有什么好处？可是大家就还是没有转念过来。不过我觉得这样很好，台湾就应该要面对这个、呃。如果各位没办法体会的话，疫情过后赶快去欧洲一趟吧，你才会体会到我在瑞士的一个小镇吃一个汉堡让我呼掉十五欧的故事。小小一个冷冻的汉堡十五欧尔，我们台湾热腾腾的很棒的。汉堡才不过六十五块，你个就可以想象这个差别是多大，对不对<错> ？OK， 对
1: ，嗯，好，谢谢教授，今天给我们这么多的指点。